0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. Und in diesem Land und Leute heute haben wir was ganz Besonderes.
1: Die ARD-Themenwoche auf SR3. Wie leben? Bleibt alles anders?
0: Tja, in dieser Themenwoche geht es um die Zukunft, die ja vor allen Dingen für junge Menschen wichtig ist, autofreie Innenstädte, ein Leben total vernetzt, neue ressourcenschonende Antriebstechnologien und Jetpacks. Welche Vorstellungen haben junge Menschen von heute über ihr Leben in 30 oder in 40 Jahren? Auch wenn manche ihrer Visionen heute für uns noch utopisch klingen mögen und gar untauglich, in der Großregion Salor lux gibt es bereits Ansätze und Ideen, um diese Träume zur Zukunft von morgen oder übermorgen zu machen. Thema für Land und Leute von Marc-André Krupper.
2: Ich bin Lara. Mein Name ist Marius.
0: Mein Name ist Dana. Und mein ich Name ist Konstantin
2: Kleber.
3: Mit dem Jetpack.
2: Ich stelle mir da eine hybride
3: Lösung vor.
4: In der Zukunft wird es noch digitaler.
3: Ich hoffe, dass ja die Maximierung des Glücks im Vordergrund steht und nicht äh, der Profit oder das Kapital. Wir
4: werden wohl äh, andere Planeten bereisen.
5: Bessere Fahrradinfrastruktur. Das
4: eigenes Haus wäre ganz schön, vielleicht eine Frau, Kinder.
6: Da steht sie, meine Zeitmaschine. Wahnsinnsgerät. War zwar ein bisschen knifflig, das Teil aufzubauen, aber auf YouTube findet sich ja für alles eine Anleitung. So, ich würde sagen, wir sind bereit für den Zukunftscheck eurer Visionen. Treffen mit Marius und Konstantin. Die Jungs haben schon während des Studiums beschlossen, sich selbstständig zu machen und Projekte zu realisieren, die das Leben in der Zukunft vereinfachen sollen. Gerade haben sie mit ihrem Startup ein Produkt entwickelt, das Möbelherstellern ermöglicht, ihren Kunden per 3D-Modell auf Tablet oder Smartphone eine echte Vorschau ihrer neuen Einrichtung mit Küchen, Tischen und Deko zu gewähren. Augmented Reality, 3D-Brillen, vielleicht auch Flugtaxis oder Jetpacks? Sieht so auch die Vision ihrer Zukunft aus? Da ist Marius dann doch skeptisch. Er glaubt, dass diese Dinge eher einen kleinen Teil in Zukunft ausmachen und der Fokus auf die Weiterentwicklung des Smartphones gelegt wird.
2: Aktuell managt man ja schon einen Großteil seines Lebens über das Smartphone, von Einkaufslisten bis hin zu seinem Kalender. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, was man ja auch heute schon sieht, dass das Smartphone andere Funktionalitäten übernehmen wird. Beispielsweise den Autoschlüssel könnte es zukünftig ersetzen, dass man über sein Handy das Auto startet. Ob das Auto jetzt ein Verbrenner ist, mit irgendwelcher Art von E-Mobilität fährt, ist ein ganz
6: anderes Thema. Sein Kumpel Konstantin hofft, eines Tages keine Brieftasche mehr zu brauchen.
2: Ich gehöre zu dem Teil der Gesellschaft, die schon es versuchen, größtenteils auf das
6: Bargeld zu verzichten. Es gibt gewisse Situationen in Bäckereien, wo das noch nicht angeboten wird. Und ich glaube, es wird gesellschaftlich mit den nächsten Generationen dazu kommen, dass wir auf, auf ähm, Bargeld verzichten werden. Ähnlich wie in Skandinavien das schon der Fall ist. Tatsächlich wünschen sich die beiden jungen Unternehmer, künftig mal in einer Welt zu leben, in der die Technik unser Alltagsleben massiv erleichtert.
2: Also, meine Idealvorstellung ist, dass die wöchentliche Arbeitszeit sinkt, dass die Digitalisierung und die Automatisierung dabei hilft, die Produktivität so zu erhöhen, dass der Einzelne netto am Tag weniger arbeiten muss und somit mehr Freizeit hat. Ich denke, dass viele Dienstleistungen, die wir heutzutage physisch konsumieren über irgendeine Art von IT-Produkt, also digital äh, zu konsumieren sind und dass das
6: einiges erleichtern wird und ich denke, dass das Leben in 30 Jahren mehr diese Form annimmt. Marius und Konstantin gehören eher zur Fraktion, Technik ist super, die Welt wird vernetzter, Digitalisierung nimmt weiter zu. Ökologische Bedenken werden durch Innovation und Fortschritt aus der Welt geschafft. Vielleicht nicht unbedingt durch Flugtaxis oder Weltraumaufzüge, sondern durch eine Weiterentwicklung bestehender digitaler Möglichkeiten in Verbindung mit dem Menschen. Mit diesem Feld beschäftigt sich schon seit vielen Jahren Marie Rigaud aus Metz, Designerin und Professorin am Institut Inno Design. Für dieses Institut hat sie vor einiger Zeit bereits eine komplette Materiothek aufgekauft. Das ist ein Raum voller Regale mit Hunderten von Stoffen, Steinen, Klötzen und Materialien mit verschiedenen innovativen Eigenschaften. Ein durchsichtiger Betonstein, der leichteste Stoff der Welt, ein Hemd, das nicht schmutzig wird, eine Schuhsohle, die beim Spazierengehen Energie produziert und das Smartphone auflädt.
0: du donc euh, mais on va trouver
6: euh
3: wir haben hier eigentlich die ganze Palette. Man findet zum Beispiel Dämmstoffe, die aus Material bestehen, das man sonst vielleicht wegwirft. Ich habe auch welche aus Plastikmüll oder Metallresten da. Ich interessiere mich vor allem für das Digitale. Das dürfen wir nicht mehr als Zusatz betrachten, sondern als Material selbst. Wir stellen also etwas her und der Stoff ist dann schon digital
0: vernetzt.
6: So zum Beispiel auch die Schuhsohle, die das Smartphone aufladen kann. Eines der beeindruckendsten Materialien, die sich in der Materiothek finden
3: lassen. Wenn Sie Strom brauchen, brauchen Sie auch einen Stromkreislauf. Und anstatt den in irgendeinen Apparat zu packen, integrieren wir den in den Stoff, den Sie tragen. Das ist ganz neu und beeindruckend. Und wir werden noch mehr beeindruckende Sachen machen.
6: Na dann mal ab in die Zeitmaschine. Weil schon jetzt unsere Kleidung Temperatur oder Herzschlag messen kann, wird sie in Zukunft direkt mit unserem Smartphone verbunden sein und kann dessen gesamte Funktion durch Tippen auf den Ärmel oder Zupfen am Hemdkragen übernehmen. Durch den 3D-Druck wird dann auch eine Überproduktion an Textilien vermieden, weil sich jeder Mensch seine Kleidung online individuell anpassen lassen kann. Auch im Bereich Nachhaltigkeit im Design wird es massive Veränderungen geben.
3: Also entweder werden wir mehr Holz verwenden, diesen Trend sehe ich aktuell im Bereich Design. Wir haben ja sogar schon versucht, Fahrräder aus Holz zu machen. Das kann man ja auch wiederverwerten. Und dann gibt es auch noch Plastik, in dem Bakterien enthalten sind, die das dann am Ende
0: auflösen. Was wir gesehen
6: haben, war jetzt eher ein Blick in die nahe Zukunft. Denn an den Wunderwerken der Technik, die wir gerade erlebt haben, wird schon jetzt intensiv geforscht und gefeilt. Die Chancen für Marius und Konstantin stehen also gut. Zurück in der Gegenwart. Mit Jonathan und Lara. Für die Studierenden ist klar, die Welt, in der sie einmal leben wollen, soll anders sein als jetzt. Beide sind bei der Klimabewegung Fridays for Future aktiv und wünschen sich eine ökologische reduzierte Zukunft.
3: Ich möchte nicht in einem Einfamilienhaus leben, mein eigenes Auto haben, meinen eigenen Rasenmäher haben, sondern ich würde gerne in einer Gemeinschaft leben, auch mit mehreren Generationen. Ich, ich möchte auch nicht mehr, dass wir ältere Menschen so sehr isolieren, wie wir es gerade tun.
2: Ich glaube nicht, dass wir weiter auf Individualverkehr angewiesen sein werden in 20, 30, vielleicht auch 40 oder 50 Jahren, sondern dass wir versuchen müssen, unser Sharing-System und unser Teilsystem und unseren Schienenverkehr, unseren Schiffverkehr und so weiter versuchen, so miteinander intelligent zu vernetzen, dass der ineinander fließt. Einzelne Fahrzeuge, die einer Person gehören, ich glaube, die werden
6: ganz selten
2: vorkommen. Vielleicht in der Landwirtschaft, vielleicht auf dem Bau und ansonsten sehr, sehr selten.
6: Eine Variante des Lebens ohne Auto wird derzeit in Luxemburg schon erprobt.
5: Also wir sind hier in Limperzberg ist einer der größten Stadtteile der, der Stadt, hat über 10.000 Einwohner.
6: Sonja Gengler ist Architektin und Stadtplanerin und führt mich durch das Stadtviertel. Sie war an der Planung und Verwirklichung eines Quartiers im Quartier beteiligt, einem komplett autofreien Bereich in Limperzberg. Es ist der erste überhaupt in Luxemburg.
5: Es ist eine sehr gemischte Population, also sehr viele unterschiedliche Nationalitäten wohnen hier. Sehr viele Leute, die mit der EU zu tun haben, aber auch eine ganze Menge anderer Berufssparten.
6: Den Unterschied zum Rest der Stadt kann man hören. Am Rande des neuen Quartiers klingt es noch so, wenige Meter später dann aber schon so. Die Siedlung im Herzen von Limperzberg ist durch keine Straße an den Rest der Stadt angebunden. Parkplätze gibt es nicht. Dafür ist die nächste Straßenbahn zu Fuß oder mit dem Rad schnell erreichbar. 50 Neubauten sind hier entstanden, viel wurde mit Holz gearbeitet. Außerdem hat man eine alte Rosenzüchterei kernsaniert, um sie zu einer Kita umzubauen. Weitere autofreie Bereiche sind in Planung, erzählt Sonja Gengler.
5: Das hier Vermehrt, also an, an mehreren multipliziert halt größer und nicht unbedingt, aber das hängt einfach davon ab, was, was sich ergibt. Da diese, diese Quartiere ja mitten in der Stadt sein sollen, wo es halt genug Geschäfte und alles, was man an Infrastruktur so braucht, existiert, muss man halt schauen, wo, wo man Areal hat. Hallo. Hallo. Sorry. So, kein
6: Problem. In einer der brandneuen und zugegebenermaßen auch nicht preisgünstigen Wohnungen sind seit kurzem Caroline Pauls und Charlie Klein eingezogen. Beides Autoverweigerer und Fahrradfahrer aus Überzeugung. Ich würde schon sagen, dass es schon Potenzial
2: hat. Man muss natürlich auch sehen, dass Luxemburg eine kleine Stadt ist. Das heißt, kommen viele Leute von außerhalb in die Stadt arbeiten. Aber es muss halt schon mehr für die Fahrradfahrer getan werden. Das heißt, die Infrastruktur ist noch nicht Optimal, wenn wir mal sagen.
5: Zum einen die Infrastruktur, also wie du eben gesagt hast, die Fahrradwege müsste man noch ein bisschen weiter ausbauen. Man müsste dafür sorgen, dass wenn mal irgendwo eine Baustelle ist, dass dann auch klar wieder ein Fahrradweg da ist, der drumherum geht. Was ja jetzt eben eher nicht so der Fall ist. Da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall.
6: Und was sagen die beiden zur ferneren Zukunft? Wie sollen ihr Leben und ihr Zuhause mal in 30 oder 40 Jahren aussehen? Steigen wir mit dem Paar und der Stadtplanerin in die Zeitmaschine. Und was seht ihr?
5: Bessere Fahrradinfrastruktur. Man kann alles eigentlich schneller mit dem Fahrrad erreichen als mit dem Auto. Und deshalb werden die Leute dann auch umdenken und werden sich dann auch denken, okay, ich arbeite und ich wohne in der Stadt, das macht für mich überhaupt keinen Sinn, hier mit dem Auto lang zu fahren. Der Trend geht in die Richtung, dass man viel äh, energiebewusster leben muss und wahrscheinlich auch auf äh, das, was wir heute normal oder Luxus sehen, dass wir uns vielleicht anders bewegen. Und es auch weniger mit individuellen Mitteln tun als mit kollektiven Mitteln. Aber ich glaube, die Jugend ist schon ganz gut auf dem Trend, dass man scheren kann und teilen soll. Vielleicht
6: muss es ja auch nicht unbedingt ganz autofrei sein. Vielleicht gibt es ja künftig auch noch eine andere Platz- und energiesparende Alternative zum Pkw. In der Großregion Salo Lux wird zumindest gerade intensiv daran geforscht. Und jetzt wird's abgespaced, Freunde. An der Uni Nancy haben mehrere Ingenieure eine Art Rohrpost-Taxi entwickelt. Dabei wird man wie in einem Science-Fiction-Film mit einer Kapsel durch eine Röhre quer durch die Stadt von A nach B geschossen. Das soll eines Tages mal den ÖPNV revolutionieren. Eine 300 Meter Teststrecke dafür existiert seit kurzem und die habe ich mal ausprobiert. Es ist so ein bisschen wie eine Mischung aus Kartfahren, nur ferngesteuert und Achterbahnfahren, nur ohne Auf- und Abstieg. Relativ schnell, laut und eng. Auf kleinen Schienen sitze ich in einem für die Teststrecke eingerichteten, naja nennen wir es mal Fahrzeug und rase mit über 40 Sachen im Kreis herum. Das soll dann mal eine leise, komfortable Kapsel mit zwei Sitzplätzen werden, die mir jederzeit an einer Haltestelle zur Verfügung steht und mit der ich am Ende sogar mit über 60 Sachen quer durch die Stadt düsen kann. Urban Loop heißt das Ganze, weil es unter und über der Erde durch transparente Plexiglasröhren rast. Jean-Philippe Mongeau ist Ingenieur und Erfinder
1: des Systems und voll davon überzeugt. Wir wollen, dass die Leute an die Haltestelle kommen. Und wenn sie dann gleichzeitig oder zu zweit losfahren, dann wollen wir die Größe des Transportmittels massiv reduzieren. Denn der Zug muss ja bis zu 200 Personen gleichzeitig transportieren. Und dadurch ist er groß und schwer. Aber wenn wir die Leute einzeln in kleineren Vehikeln transportieren, wird es günstiger. Die 3D-animierten
6: Vorschaufilme von fast autofreien Innenstädten, die sehen zumindest schon mal vielversprechend aus. Aber wie garantieren denn Jean-Philippe und sein Team eine optimale Taktung? Denn bei Urban Loop heißt es, soll man maximal eine Minute auf seine Kapsel warten müssen. Dazu gibt es eine Simulation.
1: Da haben wir eine Software, mit der wir jederzeit Position und Geschwindigkeit der Kapseln berechnen können. Hier haben wir zum Beispiel Nancy. Das ist jetzt eine freie Kapsel, die von hier bis zur Haltestelle fährt, mit 50 Stundenkilometern. Und wir wollen das so gestalten, dass so gut wie immer eine leere Kapsel auf einen wartet. Während
6: der elektronische Antrieb der Kapseln auf Schienen noch recht leicht zu konstruieren war, ist die KI-gesteuerte Taktung die größere Herausforderung. Denn die Fahrzeuge dürfen sich einerseits nicht unterwegs stauen, Andererseits sollen die Fahrgäste direkt zu ihrer ausgewählten Zielstation ohne Zwischenstopp gebracht werden. Und das in jede Richtung. Um so etwas zu simulieren, haben sich Jean-Philippe und sein Team reichlich mit carrera bahnautos und Schienen eingedeckt. In einem extra dafür eingerichteten Raum lässt Jean-Luc Metzger den ganzen Tag lang Tests laufen.
1: Hier sind jetzt zehn Fahrzeuge, deren Route wir jetzt berechnen müssen. Und das rote Auto da sollte eigentlich gezielt zu dieser Station da hinten fahren. Das wartet kurz an der Station und sobald die Strecke frei ist, fährt es los.
2: Äh, okay, heute
1: Morgen hat es noch geklappt.
6: Ja, es läuft noch nicht alles rund, aber Jean-Philippe und die anderen Tüftler glauben, dass Urban Loop schon 2021 voll funktionstüchtig sein kann. 500.000 bis 4 Millionen Euro pro Kilometer müsste man bezahlen, um das Röhrennetzwerk in seiner Stadt oder Gemeinde einzubauen. Zum Vergleich, ein Kilometer Straßenbahn kostet 10 bis 20 Millionen Euro, je nach Gelände. Die vollelektronischen Rohrposttaxis sind damit kostengünstiger und bringen einen schneller von A nach B. In der Theorie. Das Team muss jetzt noch all diejenigen überzeugen, die der selbstfahrenden KI nicht trauen und allen, die Platzangst haben.
4: Die grüne Industrie, die muss auf jeden Fall kommen in unserer Zukunft. Ähm, sollte die nicht äh, kommen, sieht es ein Geschlecht für uns aus. Wir werden viel mit Wasserstoff arbeiten, bei wir Hitze brauchen. Wir werden viel mit Solarkollektoren arbeiten. Wir werden viel mit Windkraft arbeiten und uns da die Energie herholen, die wir brauchen, für tatsächlich die Industrie am Laufen zu halten.
6: Als Werksarbeiter bei Ford in Salouy macht Christian sich nicht nur Gedanken um seinen Job, sondern auch um die Zukunft der gesamten Branche. Einerseits will auch Christian, dass Strom und Energie künftig ohne CO2-Ausstoß geliefert werden, damit die Erde lebenswert bleibt. Andererseits sieht er nicht, dass die Menschheit künftig in irgendeinem Lebensbereich freiwillig zurücksteckt. Er geht es seiner Ansicht nach höher hinaus.
4: Ich stelle uns ähm, als interplanetare Gesellschaft vor. Wir werden wohl äh, andere Planeten bereisen. Und ich hoffe, dass wir die Fehler, die wir hier auf der Erde begehen, nicht mitholen auf die anderen Planeten. Und dass wir mit diesen Planeten respektvoll umgehen. Und das hoffentlich dann auch irgendwann auf diese Erde hier übertragen.
6: Die Energie dafür soll dann aber bitte schön zu 100 grün hergestellt sein. Ist es möglich, in 30, 40 oder 50 Jahren komplett grünen Strom zu produzieren? Und ist es dann auch möglich, selbst die energieaufwendigsten Industrien mit sauberer Energie zu füttern? Da gibt es Alternativen, sagt Christian Weber, der beim Stahlriesen Dillinger Hütte arbeitet, dem größten Produzenten für Grobblech in Europa. Er ist dort für Innovation und Entwicklung verantwortlich. Da die Hochöfen im Hüttenwerk rund um die Uhr laufen, damit das geschmolzene Eisenerz auch schön flüssig bleibt, sind gigantische Energiemengen notwendig. Die bekommt das Unternehmen derzeit noch nicht aus komplett erneuerbaren Energien. Doch Wasserstoff könnte der Industrieantrieb der Zukunft werden. Und deswegen springen wir auch gleich mit Christian Weber in die Zeitmaschine 30 Jahre in die Zukunft.
4: Unser Ziel ist ja ab 2050 CO2-neutral zu sein. Das heißt, ich denke, dass ab diesem Zeitpunkt wir es auch geschafft haben, dass wir die aktuelle Hochofen-Konverterroute vollständig abgelöst haben durch diese alternativen Technologien. Das heißt, wir werden hier Direktreduktionsanlagen und Elektroöfen haben, mit denen wir unsere Stahlprodukte herstellen. Das heißt, wir können, wenn dann die Mengen an Wasserstoff und die Mengen an erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen, hier unser gesamtes Produktspektrum grün herstellen. Die Stahlindustrie im Saarland versucht bereits,
6: ihren Anlagen stattdessen schrittweise Wasserstoff beizumischen, um in den Jahren bis 2050 schrittweise Kohlendioxid einzusparen. Verfolgt man dieses Ziel konsequent, hat das Ganze dann noch einen weiteren positiven Nebeneffekt.
4: Weil in diesen Elektroöfen werden wir auch vermehrt Schrott einsetzen können. Das heißt, wir können mit dieser neuen Technologie die Recyclingrate von Stahl deutlich erhöhen und können damit auch deutlich ressourcenschonender Stahl produzieren. Fragt sich natürlich, ob im Jahr
6: 2050 Stahl überhaupt noch benötigt wird. Die Branche sagt natürlich ja. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass der Mensch die Rohstoffvorkommen der Erde plündert, um damit Häuser zu bauen, Schienennetze zu verlegen oder Smartphones herzustellen. Diese Rohstoffe sind endlich und nicht alles kann derzeit zu 100 recycelt werden. Doch eine neue Art der Herstellung von Materialien und Baustoffen könnte die Zukunft auf unvorstellbare Art und Weise revolutionieren. Die wird am Karlsruher Institut für Technologie erforscht. Ein internationales Team von Studierenden und Forschern arbeitet zusammen mit Professor Dirk Hebel an der Architektur der Zukunft. In Dirk Hebels Arbeitszimmer stehen Regale voll von mysteriösen, teils bunten, teils einfarbigen Steinen, Platten und Fliesen. Diese sind aber weder aus Stein,
7: noch aus Holz, noch aus Keramik. Das hier geht mit den... Bereich mhm. ähm, Backstein. Mhm. Also das sind Elemente, die wurden eben druckfest konfiguriert. Das heißt, dass wir hier sehr viele Druckkräfte aufnehmen können. Das ist zum Beispiel ein Element aus einer Installation, die wir im Futurium in Berlin stehen haben und das man sich auch anschauen kann, wie wir gezeigt haben, wie wir in Zukunft mit Pilzmaterialien den Stein oder die mineralischen Steine Alternativen anbieten können. Pilze? Tatsächlich Pilze? Ja, Pilze.
6: Das ist das Stichwort. Bauen und Designen mit Pilzfasern ist kein
7: krudes Science-Fiction-Märchen, sondern schon Stand der Wissenschaft. Ich kann damit zum Beispiel ähnlich wie im Betonbau Zuschlagstoffe, in dem Fall jetzt biologische, das heißt Holzschnitzel oder irgendwelche Abfälle aus der Maisindustrie oder irgendwelche Reishülsen oder Kaffeehäutchen, äh, kann ich im Endeffekt benutzen, ähm, um sie mit Zell umwachsen zu lassen kann dann diesen Prozess nach ungefähr zwei Wochen abbrechen, indem ich ihm das Wasser entziehe, dem Organismus, und zurückbleibt eine Struktur, ähnlich eines menschlichen Knochens. Das heißt, ich könnte dann diesen Werkstoff als Ersatz für Ziegel, für Betonsteine oder für andere druckfeste Materialien einsetzen. Die Pilzbacksteine
6: sind im wahrsten Sinne des Wortes steinhart. Gefühlt? Kein Unterschied
7: zu einem gewöhnlichen Ziegelstein. Das sind im Endeffekt solche Alternativen, die ohne irgendwelche Chemie, ohne irgendwelche äh, Zusatzstoffe aus der Petrochemie allein mit diesem pilz mit material verwachsen und dann gepresst werden. Wir haben hier eher schon das Problem, dass wir zu hart werden. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir ein bisschen weicher werden, damit es hinterher noch schraubbar und sägbar bleibt. Dirk Hebel hat aber auch für leichtere Materialien und Textilien einen
6: passenden Pilzersatz. Ein Stoffhetzen, der sich wie Leder anfühlt, kann dazu dienen, etwa Autositze zu bekleiden. Auch er besteht aus Pilzfasern, einem immer nachwachsenden und verfügbaren Rohstoff. Wir gehen wieder in die Zeitmaschine. Die Städte und Dörfer der Zukunft sehen gar nicht so anders aus als jetzt. Aber Häuser, Möbel, Decken und Autos sind eben auf Basis von Pilzmyzel zusammengesetzt. Und das funktioniert. Und das Beste, alles kann wiederverwendet werden. Aus Sicht von Dirk Hebel können wir in Zukunft aber auch schon mit den Städten, die wir bereits gebaut haben,
7: arbeiten. Urban Mining nennt sich das. Das heißt, dass die Mine der Zukunft eben nicht mehr die Mine ist, wie wir es noch kennen, in der Erde als Stollen sondern im Endeffekt die Stadt, so wie sie heute gebaut ist, als neue Mine fungieren kann. Das heißt, wir müssen mit wachen Augen dort hineingehen. Wir müssen schauen, was kann ich heute schon herausbauen, Sorten rein eventuell, oder auch mit der Prämisse vielleicht einmal einen Qualitätsverlust zu etablieren, aber dann danach immer wieder auf dem gleichen Kreislauf zu operieren.
6: Zurück in der Gegenwart. Wir haben im Schnelldurchlauf gesehen, wie die Visionen junger Menschen Wirklichkeit werden können: Autofreie Städte, Hyperloop, Transportmittel, Hemden als Smartphone-Ladestation oder sogar Smartphone-Ersatz. Faszinierend, was uns in der Zukunft erwarten könnte und natürlich auch, was sich dann am Ende durchsetzt. Bei den Gesprächen fiel aber auf, manche Jungs und Mädels, mit denen ich geredet habe, hoffen eher auf den technischen Fortschritt, andere auf ein reduziertes ökologisches Leben. Einige Wünsche klangen
4: jedoch bei fast allen gleich.
2: Einfach glücklich sein, also mit dem, was ich mache.
4: Dass man gesund ist, dass die Menschen um einen rum gesund sind, das ist mir sehr wichtig.
3: Ich hoffe, dass ja die Maximierung des Glücks im Vordergrund steht und nicht äh, der Profit oder das Kapital.
6: Individuelles Glück. Da lohnt sich vielleicht keine Zeitreise, sondern eher eine Reise in die Gegenwart nach Panama oder El Salvador. Zwei arme Länder mit schwierigen Lebensbedingungen. Doch Studien zeigen, dort leben, gemessen an der Freude im Alltag, aktuell die glücklichsten jungen Menschen der Welt.
0: Uns gehört die Zukunft, wie junge Menschen künftig leben wollen. Land und Leute war das von Marc-André Kruper.